0: Buenos días, Andalucía. Son las 7 de la mañana.
1: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio, con Carmen Rodríguez
0: Garzón. En Cádiz vivirán hoy la octava jornada de huelga indefinida en el metal. Tampoco ha llegado a buen puerto la reunión tercera ya entre patronal y sindicatos, aunque al menos se han emplazado a un nuevo encuentro mañana miércoles. Ambas partes... ...han presentado sus propuestas... ...que van a estudiar ahora... ...para tratar de acercar posturas... ...pero lo que dicen unos y otros... ...al final de la reunión... ...no nos da mucha esperanza... ...los sindicatos piden... ...un aumento salarial... ...vinculado al IPC... ...y de ahí no se mueven. Ella tendrá responsabilidad... ...lo que pasa en Cádiz... ...es inadmisible la posición de la patronal... ...por lo tanto...
2: Eh, ...seguiremos negociando... ...el miércoles... ...pero no tiene sentido... ...negociar en este contexto si nosotros no, no estamos dispuestos a rebajar sistemáticamente con la demanda que están haciendo los trabajadores en la calle.
0: Es lo que decía Juan Antonio Linares, de Comisiones Obreras, pero José Muñoz, de la patronal, se mostraba algo más optimista.
2: Las posiciones empiezan a acercarse.
3: Eh, hay cosas positivas en cuanto a que eh, las dos partes que hemos puesto encima de la mesa opciones y hemos quedado en volvernos a ver.
0: Esta mañana a las 11 va a tener lugar una manifestación en Cádiz, como decimos, en esta octava jornada ya de huelga indefinida en el metal. Vamos a estar allí en directo y además se reúne la Comisión de Salud Pública, Ministerio, Comunidades Autónomas, que van a abordar nuevas restricciones de aforos. Y horarios en aquellas zonas con riesgo medio. Hablamos de tasas de 100 a 300 casos por 100.000 habitantes. Los, re, los expertos recomiendan que se cierre a las 11 de la noche la hostelería, a la una el ocio nocturno. Esta semana también se va a reunir el comité de expertos que asesora al gobierno andaluz y además de posibles restricciones ante el incremento de la tasa de incidencia, se va a abordar la implantación del pasaporte COVID, del certificado COVID, que ahora sí espera el consejero de salud que cuente con el aval del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Y aunque preocupa la subida de contagios en nuestra comunidad, en España sí es cierto que la presión hospitalaria está lejos de los peores momentos, los niveles de vacunación son elevados y este no es el caso, por ejemplo, de Alemania. Allí Angela Merkel habla de situación dramática y su ministro de Salud lanza este duro mensaje a los no vacunados.
4: Y entonces, en un desastre, 2, millones de dosis,
5: Probablemente al final de este invierno fíjole, todos, fíjole, fíjole, todos incluso, en Alemania estarán
0: vacunados, náfrage, vacunados
4: curados pueden, o muertos. 2022, 2022,
0: si no hay cambios de última hora no habrá presupuestos andaluces para el año que viene. Mañana se celebra el debate de totalidad en el Parlamento Andaluz y tanto PSOE como Vox mantienen su rechazo pero confían desde el PP y Ciudadanos, desde el Gobierno en un giro de última hora. Ya ha ocurrido en presupuestos anteriores con los los de Abascal, quien va sumando apoyos a sus cuentas es el gobierno de Sánchez Bildu, Anuncia su sí y esto ha provocado duras críticas de la oposición. El PP dice que ya mismo habrá 200 terroristas en las calles. Hoy, en Masesa, la empresa metropolitana de aguas de Sevilla activará la prealerta por sequía. De momento, actuará con una campaña de concienciación. Quiere buscar un mayor ahorro de agua gracias a la colaboración de ciudadanos y empresas. Hoy lloverá, pero solo en la mitad oriental. Tendremos cielos con intervalos nubosos sin descartar, como decimos, chubascos ocasionales en las provincias orientales serán más probables en las sierras y serán de nieve por encima de los 800.000 metros. Si es que lo habrán notado ya, las temperaturas han bajado, lo han hecho de forma generalizada y se esperan heladas en el interior oriental y en zonas altas del resto de Andalucía. El viento de componente oeste fuerte con rachas muy fuertes en el litoral almeriense y también en zonas altas de la mitad oriental. Vamos a conocer cómo amanece en cada una de nuestras eh, emisoras este martes 23 de noviembre comenzamos en Cádiz a Lubotaro ¿qué tal? buenos días
5: ¿qué tal? buenos días Carmen 12 grados tenemos a esta hora llegaremos a los 15 de máxima y el cielo despejado
0: y en el campo de Gibraltar Fermín
2: Soto aquí amanecemos Carmen con optimismo cielos despejados de 11 grados de temperatura máxima para hoy de 17
0: nos situamos en Jerez Pablo Cosano
2: buenos días tenemos 6 grados a esta hora de la mañana nubes en el cielo y 16 de máxima prevista ¿cómo amanece en Huelva Sonia
0: Vela? buenos días
6: Buenos días, con 6 grados en la capital prácticamente despejado, aunque aumentará la nubosidad ya por la tarde, máxima de 18.
0: Vamos a Córdoba, José Antonio Luque. 5 grados en el centro por el efecto de la isla de calor, digamos, y en la periferia 3, hoy alcanzaremos una máxima de 15 grados, y si es posible que por la tarde llueva. Pues 3, 5 grados en Córdoba a esta hora, en Sevilla, Pilar González.
7: Algunas nubes, la máxima prevista es de 16 grados, pero vamos, ahora mismo tenemos 7 grados, también tenemos, a que algo en el tráfico porque hay tres kilómetros de retenciones en este momento en el puente del centenario sentido cádiz por un vehículo averiado que está ocupando parte de la calzada un poco antes de la subida del puente la gru acaba de llegar y ya lo está retirando
0: tenganlo en cuenta si van a circular por este punto también tengan en cuenta el frío que ya es protagonista a esta hora de la mañana en prácticamente toda andalucía como amanece en málaga también bernal
4: pues también se nota ese frío, tenemos 10 grados en esta antesala del amanecer, nos iremos a los 18,
3: los cielos totalmente despejados.
4: Y seguro
0: que hace frío también en Jaén, Alfonso Miranda. Buenos días, pues está
3: la mañana fresca en toda la provincia, ha nevado en las cotas altas de los parques naturales de la provincia
0: jenense, en la capital 3 grados. Y en Granada, Laura Nieto, buenos días. Buenos días, hace frío pero como hay muchas nubes, pues no tanto, son 5 grados en estos
5: momentos. Ahora eso sí, la máxima no va a superar los 12
0: y también cómo se presenta la jornada en Almería, María Jesús Recio. 15 grados tenemos ahora mismo, por ahí menos 3
7: en Calaralto. Heladas, nubes, chubascos y viento, un poco de todo. La máxima llegará a los
5: 17 grados.
0: 7 y 6 minutos de la mañana vamos con el tempranillo Antonio García Barbeito que dedica sus primeros versos de la mañana al Black Friday o Black Friday.
3: Tempranillo del Black Friday. La mujer gritaba así, anda que ya me tenéis loca con el Halloween y ahora con el Black Friday. Y lo que viene detrás, igual locura, la misma, porque ya a la Navidad. ...la llaman el Merry Christmas... ...y me comentó mi yerno... ...yo con las carnes en agua... ...que ya no diga las pascuas... ...sino solticio de invierno... ...pues por muchos nombres raros... ...que les pongan a las cosas... ...siguen igual de horrorosas... ...las altas cifras del paro... ...en fin... ...que me voy vecina... ...pero puestos a nombrar... ...que no lo llamen Don Fall, ...sino en español... ...ruina...
0: Antonio García Barbeito que volverá al filo de las 10 Con sus eh, romances perversos Son las 7 y 8 minutos de la mañana
4: En el país más rico del mundo tenemos infinidad de productos ecológicos, huevo, miel, aceite de oliva, frutas y verduras, carnes, vinos, cereales. Para diferenciarlos en los alimentos La Hoja Verde Europea de Certificación Ecológica y podrás comprobar todas sus ventajas. Los productos certificados como ecológicos, al no contener sustancias químicas de síntesis ni organismos modificados genéticamente, podemos comprobar cómo preserva su sabor real. La certificación ecológica nos habla de un producto próximo, de cercanía, fácil de encontrar y que desarrolla un papel importante en el desarrollo rural y en su futuro. Los alimentos certificados como ecológicos son productos que destacan por por su calidad, por sus procesos de producción respetuosos con el medio ambiente y con el cuidado máximo del bienestar animal. Además somos el primer país de la Unión Europea y el tercero del mundo en producción ecológica y siempre bajo el estricto modelo de producción europeo.
3: ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
2: Imagina que metes la mano en el bolsillo de tu abrigo y te encuentras un décimo de lotería de Navidad con una nota que pone...
4: Estos días he soñado que me tocaba el gordo. Y en ese sueño siempre lo celebraba contigo. ¡Feliz Navidad!
2: Ahora imagina que en vez de recibirlo, eres tú quien lo envía. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Compartimos la suerte con quien compartimos la vida.
6: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
3: En Cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis cuenta con nosotros.
8: Tienes 12 mensajes sin leer. Mensaje número 4. Levántate de la silla y busca un rato para hacer ejercicio.
1: canal en su radio.
0: Siete y diez minutos de la mañana, vamos a darle un repaso a lo más destacado de la actualidad, porque sigue como venimos contándole esa huelga del metal en Cádiz. No ha habido acuerdo tras la reunión que comenzaba en la tarde de ayer y terminaba esta madrugada. Trabajadores y patronal han vuelto a citarse mañana miércoles, Beatriz Galeano. Seis horas ha durado la reunión
6: de esta madrugada, en ella ambas partes han presentado nuevas propuestas que se han comprometido a estudiar para que ese convenio colectivo se pueda firmar. El secretario general de la Federación de Empresarios José Muñoz lo ve posible.
3: Las posiciones empiezan a acercarse. Eh, hay cosas positivas en cuanto a que eh, las dos partes. Hemos puesto encima de la mesa opciones y hemos quedado eh, en volvernos a ver.
6: Se muestran, sin embargo, después de esa reunión más pesimistas los sindicatos. Antonio Montoro, secretario general de la Federación del Metal de UGT, asegura que las posiciones todavía están lejanas. La verdad que
2: no, la verdad que no, porque yo sí he en el, el número de años y en el, el tema de no poner todo en tabla, vamos a ir para allá. Hace una pérdida de tiempo. Tiene la manifestación, eh, manche la huelga y todo, como decimos, en Cádiz, con todos tus Evidentemente, de momento sabes defraudado, pero te vienes arriba
0: porque tienes el apoyo de los compañeros.
6: Los trabajadores demandan el mantenimiento de la plantilla y un aumento salarial vinculado al IPC, pero los empresarios rechazan este último punto porque, al ser un índice que fluctúa, el cálculo presupuestario será más difícil y habrá una nueva manifestación en Cádiz a las 11 de la mañana. Este lunes se produjeron otras concentraciones de apoyo en el campo de Gibraltar y en Sevilla.
0: La incidencia acumulada del coronavirus se dispara en España hasta los 132 casos, después de subir. Más de 20 puntos desde el viernes. En Andalucía la tasa de incidencia se sitúa en los 71 casos por 100.000 habitantes. Son 26 puntos más que hace una semana, Olga Moya.
5: Con estos datos, hoy se reúne la Comisión de Salud Pública que estudiará de nuevo la recomendación de cierre de la hostelería a las 11 de la noche y del ocio nocturno a la 1 de la madrugada en un nivel de alerta medio, es decir, a partir de los 100 casos. En Andalucía preocupa la situación en Córdoba, es complicada por dos brotes, uno en la base militar de Cerro Muriano, otro en la prisión provincial hay más de 400 casos positivos esto ha hecho subir la incidencia de la enfermedad en la provincia a 110 casos por cada 100.000 habitantes por ahora no ha aumentado la presión hospitalaria lo destacaba el consejero de salud jesús aguirre
9: están en aislamiento ahora mismo unas 300 personas en el muriano en la cárcel hemos tenido llegado hasta un total de 400 casos positivos ni uno ni otro ningún ingreso hospitalario
5: con estos datos, el pasaporte COVID será un asunto a tratar por el Comité de Expertos que se reunirá en los próximos días. Ya hay en marcha un informe técnico para valorar la idoneidad de exigirlo en determinados lugares. En el País Vasco, el Tribunal Superior de Justicia ya ha rechazado esa petición formulada por el Gobierno de la Comunidad.
0: En Europa crece la preocupación y se siguen adoptando medidas restrictivas para evitar los contagios.
6: Y es que en Alemania, por la velocidad con la que aumentan los casos, la todavía canciller Angela Merkel ha urgido a tomar medidas drásticas porque las que están en vigor no son suficientes, mientras que su ministro de Sanidad ha alertado a los no vacunados del peligro real de morir de coronavirus hacia este vaticinio para el final de este invierno.
4: Uh, we'll 2,
5: Probablemente al final de este invierno todos en Alemania estarán vacunados, curados o
4: muertos. Eslovaquia con una relief.
5: de
6: las tasas más altas del mundo, cerca de mil casos por cada 100.000 habitantes, ha ordenado este lunes el confinamiento de los no vacunados. Las medidas restrictivas que se están implantando en otros países comienzan a preocupar más allá de lo sanitario. A ello se ha referido, por ejemplo, el vicepresidente de la Junta ...Juan Marín, por las repercusiones que pueda tener en el sector turístico en Andalucía.
3: Bueno, eso sí es un problema en este momento que estamos viendo a nivel de Centro Europa... ...especialmente preocupante, bien, porque cerrar fronteras en Bélgica... ...significa que no puedan venir turistas belgas... ...si esto se produce en Alemania uh -huh. o se produce en, en, en Reino Unido... ...pues sin lugar a dudas el turismo a, a nivel internacional también se va a resentir".
0: Y a 24 horas del inicio del pleno de los presupuestos en el Parlamento Andaluz, el gobierno de PP y Ciudadanos aspira a que tanto PSOE como Vox cambien de opinión y apoyen las cuentas después de haber presentado enmiendas a la totalidad.
5: El portavoz del Partido Popular, José Antonio Nieto, ha expresado en Canal Sur Radio que son unos presupuestos hechos sin carga política y eso es lo que no entiende Vox.
10: Y que viese que lo que se buscaban eran... Eh, soluciones de gestión en lugar de, bueno, pues de medidas en el que se viera un ideario. Sí. Vox no entiende, porque su posición no es la de la moderación, no entiende eh, ese tipo de gestos ¿no? y eso nos está costando eh, mucho trabajo en, en, a la hora de, de negociar.
5: Vox no acudirá a la última reunión propuesta por el consejero de Hacienda. Desde Ciudadanos, la portavoz Teresa Pardo ha llamado también en estos micrófonos al PSOE y en concreto a su líder andaluz, Juan Espadas, a que rectifique.
8: Y yo espero que rectifiquen y sobre todo que el Partido Socialista coja las riendas, se arroje, tenga valentía y tenga suficiente coraje para imponer los intereses de los andaluces frente a los intereses partidistas y personalistas del señor Sánchez. Y que deje de un lado esos intereses partidistas, se quiten la camiseta de los partidos políticos y pensen en Andalucía y los andaluces.
5: El debate de presupuestos se inicia mañana miércoles por la tarde.
0: Esto en Andalucía, en Madrid hay Pleno del Congreso, también esta semana para hablar de presupuestos.
6: Unas cuentas que no tienen todavía la mayoría necesaria, aunque Bildu ya ha anunciado que las apoyará, lo que ha provocado las críticas del Partido Popular. Pablo Casado, tras visitar el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo en Vitoria, hablaba de eclipse moral del PSOE.
4: Creo que pactar con Bildu y él a la sangre de las víctimas del terrorismo, y creo que es algo que define... Un proyecto sin rumbo en el que solo se persigue el poder por el poder por parte de Pedro Sánchez.
6: En Cataluña se ha roto el bloque independentista a cuenta de los presupuestos. Las cuentas han salido adelante con el apoyo no de la CUP que ha mantenido su enmienda sino de los comunes. Algo que no ha gustado a Junts per Cataluña que exige una reunión de urgencia con su socio de coalición con Esquerra Republicana. Y
0: en más esa, la empresa metropolitana de aguas de Sevilla va activar hoy la prealerta por sequía. De momento actuará con una campaña de concienciación para buscar un mayor ahorro de agua gracias a la colaboración de ciudadanos y empresas.
5: Además activa la prealerta cuando las reservas bajan de 324 octómetros cúbicos actualmente están en 322 es un volumen que garantiza el abastecimiento doméstico para dos años y medio con un consumo responsable la campaña de ahorro se pone en marcha para promover el uso racional del agua y la conciencia medioambiental pretende reducir el gasto actual de agua de 112 litros por habitante y día en un 2%
0: y Miguel Carcaño condenado por el asesinato de Marta del Castillo tendrá que declarar como testigo en el juicio que se va a celebrar el próximo mes de mayo al Cuco y a su madre, ambos acusados de mentir en la vista.
6: Carcaño cumple condena en la prisión de Herrera de la Mancha por el asesinato de Marta Belcastillo y un delito contra la integridad moral a la familia de la joven que ejerce la acusación particular en el juicio al Cuco y a su madre. Ambos serán juzgados por mentir en el juicio y han pedido que Carcaño declare como testigo de forma física. Será mediante videoconferencia o de forma presencial, lo tiene que decidir el magistrado aunque Carcaño comparecerá en un juzgado de la penal en mayo como testigo está obligado a decir la verdad
0: y la Guardia Civil ha detenido a 34 personas ha intervenido más de 6 toneladas de hachís en una operación que se ha desarrollado en la comarca gaditana del campo de Gibraltar y también en Málaga
5: la organización desmantelada se dedicaba al, al tráfico de hachís y al contrabando de tabaco, más de 17.000 cajetillas han sido también intervenidas se han registrado 31 inmuebles en la línea, en San Roque en Algeciras y en Manilva, en Málaga también en la capital malagueña
9: la organización del día de hoy de la Operación Pólvora es una organización que se dedicaba a introducir grandes cantidades de hachís en las costas tanto de Cádiz como eh, de Málaga. Y también tabaco de contrabando. De hecho, aparte de las 6 toneladas de hachís que se han incautado hasta el momento, también se han incautado más de 17.000 cajetillas de, de tabaco de contrabando.
0: Y miramos un día más a La Palma. 3.000 personas están confinadas de manera preventiva. La lava ha alcanzado por cuarta
6: vez el mar y ha generado una nube de gases tóxicos al contacto con el agua. La velocidad de esta última colada ha sorprendido a los miembros del Plan de Emergencias Volcal y Carlos reconoce su director técnico, Miguel Ángel Morcuende.
3: La lava en contra de lo que
2: ha venido haciendo habitualmente el volcán, que ha sido retener bastante estas coladas, hacer autodiques. En este caso ha corrido mucho más rápido de lo que nos tiene acostumbrados el volcán. O sea, es otra nueva sorpresa en este aspecto.
0: Y la Junta va a crear un consejo gitano para dar voz a este colectivo que en nuestra comunidad lo integra medio millón de personas. Según ha
5: anunciado este 22 de noviembre, Día del Pueblo Gitano Andaluz, María Filigrana, vicepresidenta de la Federación de Mujeres Gitanas Facali, ha desvelado en Canal su Radio que la crisis sanitaria del coronavirus ha espoleado las actitudes racistas y discriminatorias. Este
10: discurso de odio y de rechazo se ha agudizado muchísimo, se ha agravado enormemente a lo largo de, de esta crisis sanitaria que estamos viviendo culpando al pueblo gitano de no cumplir con las normas y con, y, y con las medidas que se estaban aplicando y de ser incluso
0: focos de contagio. Y una punta de la cultura, José Sacristán va a recibir el Goya de Honor 2022 el próximo 12 de febrero en Valencia. Un reconocimiento que según la Academia del Cine se le otorga por ser el rostro y la voz del cine español de las últimas seis décadas y por una extensa carrera con títulos inolvidables como La Colmena o Un Hombre Llamado Flor de Otoño. Siete y veinte minutos, enseguida la prensa. La mañana de Andalucía.
8: Estamos hartos de no celebrar la Navidad. Es que no vino nadie. Si no había ni regalos. Pero es este... Se va a acabar. ¡Queremos
0: volver a jugar! ¡Eso! Porque todos queremos volver a jugar. ¡Vuelve la Navidad! ¡Vuelve a tiendas
9: MGI! Vida solo hay una. Que se sepa. Pero botes de euro millones hay varios durante el año, eso seguro. Hoy, 23 de noviembre, hay uno de 145 millones de euros para que aproveches esta vida como siempre has querido. Y si resulta que al final hay más vidas, pues ya inventaremos algo. O no, ya se verá. Hoy, 23 de noviembre, bote de 145 millones de euros. Euromillones, dueños del tiempo.
6: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
0: 7.22 minutos de la mañana. Es el momento de resumir lo más importante de la prensa nacional e internacional. Paco Reyero,
10: ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. En La Razón encontramos que el Ministerio de Sanidad impone la mascarilla en interiores, aunque el riesgo sea bajo y prohíbe, además, fumar en las terrazas de los bares. En el mundo prevén un nuevo caos jurídico por el rechazo de la justicia vasca al pasaporte COVID. Cataluña, Baleares y Galicia... ...lo implantaron con apoyo judicial... ...Sanidad además no tiene previsto actuar... ...ABC en portada... ...este titular un único virus... ...y 17 tribunales... ...con criterios distintos... ...el pasaporte COVID muestra... ...el caos legal por carecer... ...apuntan en ABC... ...de una legislación nacional... ...La Vanguardia hacen una lectura ampliada... ...de la situación actual del COVID... ...vinculándola con las violentas protestas en Europa... ...alarma en la Unión Europea por la fatiga social vinculada a la pandemia... ...es el titular de La Vanguardia del Español... ...sitúa el ojo del huracán del COVID en Europa, Austria... ...que suma 14.000 casos en su peor lunes de toda la epidemia... ...sobre la evolución del COVID en La Razón y dedicado a nuestro país... ...publica que tres indicadores anticipan una explosión de contagios en España durante las próximas semanas.
0: ¿Y qué cuestiones eh, políticas destacan esta mañana, con los diarios?
10: En el periódico de España creen que el gobierno encarrila en un solo día dos pilares de la legislatura, presupuestos y pensiones. RC, aliado preferente de Sánchez, ha dado su apoyo a la ley de sostenibilidad de las pensiones, pero se resiste con las cuentas en el mundo. También se encargan de este asunto en portada. El Ejecutivo subirá más de dos millones de pensiones tras vincularlas al salario mínimo Por cierto que El Mundo en su edición nacional lleva una fotografía de la quema de contenedores en Cádiz Séptimo día de protestas El español apunta que la izquierda se pone contracasado por ir a una misa en la que se rezó por Franco El país coloca en su primera plana como tema principal, también muy destacado en La Vanguardia el presupuesto de Cataluña que rompe la unidad del bloque independentista, asunto que es el tema principal para el diario .es. aragonés, el presidente de Cataluña que pacta con los comunes para salvar el veto de la CUP. Por otra parte, en la razón, encontramos que la Fiscalía no cerrará la investigación sobre Juan Carlos I hasta que llegue la información de Suiza. Y vamos eh, también, Paco, con nombres propios del día. En el país, Ayuso, que asume que el PP vive una guerra interna. Pedro Cuartango escribe en ABC la columna titulada Apoteosis de la Nada. Lo que está pasando, leemos en ella, en el PP es profundamente irracional. Carece sencillamente de explicación, dice Cuartango, porque es obvio que Casado solo podrá ganar las elecciones si suma a la megalómana Dixit, presidenta madrileña. Lo lamentable es que los líderes nacionales se empeñan en rivalizar en nimiedades según Cuartango, el país destaca esta frase, estaremos vacunados, recuperados o muertos, que ha dicho el ministro de Sanidad en funciones de Alemania, Jens Spahn, especialmente contundente para alertar a los alemanes de un duro invierno por la COVID y con la previsión de adoptar más medidas en asuntos culturales vemos en el mundo que Peter Jackson rescata en un documental el último ensayo de los Beatles en 1969 y frase destacada de José Sacristán Goya de Honor de 2022 que dice triunfar es poder pagar la luz
0: y por último, y tanto más en estos tiempos, y por último, Paco, lo más destacado de las páginas de Internacional.
10: El editorial principal del país alerta sobre la penetración china en América Latina, que ha crecido a medida que menguaba la acción estratégica de la Unión Europea en la zona. El titular de ese editorial es un inexplicable vacío. El viaje del alto representante de la política exterior de la Unión Europea, él, ha sido el primero en nueve años. Hay más de Hispanoamérica en la portada de ese diario, un ultraderechista en cabeza. ...de las presidenciales en Chile... Cast que va a disputar... ...la jefatura del Estado... ...al izquierdista Boric... En ...unas elecciones... ...que reflejan la polarización... ...tras las revueltas... ...el mundo... ...Chile... ...se polariza y escogerá... ...entre la izquierda radical... ...y la derecha extrema... ...en el país... ...Maduro gana en las urnas... ...a una oposición... ...dividida en Venezuela... ...el mundo... Por último, los talibán que borran a las mujeres de las pantallas. El Ministerio de Prevención del Vicio les prohíbe protagonizar series o salir sin velo en televisión.
0: Muchas gracias Paco Reyero, así viene la prensa en el día de hoy, en este martes 23 de noviembre. Ahora vamos a ver cómo viene el deporte.
10: Black Week de Hyundai patrocina este programa.
0: Pues el deporte viene con un claro protagonista aquí en Andalucía, el Sevilla, porque se juega hoy su futuro en la Champions, Uregaciño. ¿qué tal? Buenos días. Muy
8: buenos días. Para llegar a la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones con opciones de meterse en los octavos de final... No le queda otra al Sevilla que ganar esta noche al Wolfsburgo en el Sánchez Pijuán. Con la derrota en casa ante el Lille, los de Nervión no solo le dieron alas al equipo francés, sino que pasaron a ocupar la última plaza del grupo. A pesar de ello, el Sevilla sigue dependiendo de sí mismo. A los lesionados de larga duración, como son Enesir y Jesús Navas, ...se une ahora a las bajas de Suso y lamela Mela... ...Lopetegui solo recupera a Delani, ...que se perdió el último choque liguero... ...contra el Alavés... ...también juega hoy en la Champions el Barcelona... ...a las 9 reciba el Benfica... ...y al igual que el Sevilla... ...los azulgranas no pueden fallar... ...si quieren mantener la segunda posición del grupo... ...una posición a la que también aspira el equipo portugués... ...el Benfica es ahora tercero con cuatro puntos... ...con seis es segundo el Barça... ...será además el debut de Xavi como entrenador... ...en la máxima competición continental... ...bueno y el
0: que también se la juega hoy Nuria... ...es el Córdoba que podría... Eh, que podría lograr el primer título de su historia...
8: ...la cita la tenemos un poco antes de las Champions... ...así que da tiempo a verlo sí. todo... seis y media de la tarde... ...en el Arcángel... ...el Córdoba disputa la final de la Copa Federación... ...ante el Guijuelo, el Guijuelo de Salamanca... ...en 67 años de vida que tiene la entidad cordobesista... ...esta será su primera final... Y es por ello que en torno a unos 15.000 aficionados van a acudir al estadio del Arcángel. Nadie se lo quiere perder. El Córdoba parte como favorito, pero cuidado con el guijuelo, que aún no saben lo que es perder esta temporada.
0: Bueno, esperemos que los pedroches le gane al guijuelo <risa> en, este, en este encuentro. Y, una, y un andaluz que pasa a presidir, va a pasar a presidir el comité de, técnico de árbitros.
8: Estamos a la espera de que se haga oficial la llegada del sevillano Luis Medina Cantalejo, en sustitución de Velasco Carballo al frente de la presidencia del comité técnico de árbitros, el hasta ahora presidente del comité técnico andaluz, va a tomar las riendas eh, del colectivo arbitral después de que el presidente de la Federación, Luz Rubiales, haya anunciado a los colegiados este nombramiento en una reunión celebrada en la Ciudad del Fútbol de las Rozas, a la que estaban citados todos los árbitros y asistentes de la Primera División. Al parecer, Velasco Carballo deja su puesto para pasar a formar parte del organigrama del arbitraje europeo, pero de fondo las polémicas con el VAR, que vamos a ver si se mejora, que lo bueno, veo complicado.
0: Pues esperemos que sí, le deseamos toda la suerte del, del mundo. Gracias, Nuria. Hasta aquí el Deporte.
10: ¿Existe algo más valioso que el tiempo? Pues no. Por eso, esta Black Week Hyundai te lo regala. Porque si compras un Hyundai, te ahorras muchos meses de espera para tener tu coche. Black Week de Hyundai. Lo quieres, lo tienes. Condiciones especiales para unidades en stock. Más información en Hyundai.es.
0: Son las siete y media de la mañana.
1: La mañana te andancía en Canal Sur Radio, con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Enseguida vamos con las claves económicas de la jornada, pero antes le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad en titulares con Olga Moya. La huelga del sector del metal de Cádiz continúa. Sindicatos y empresarios se han levantado esta noche sin acuerdo y se han emplazado a seguir negociando el miércoles. Los trabajadores
5: se van a concentrar esta mañana en Cádiz con el apoyo de los estudiantes. Lo peor del conflicto es la muerte de un motorista de 20 años que colisionó este lunes con un camión parado en un piquete en Algeciras.
0: La tasa de incidencia sube 26 puntos en una semana y acumula 71 casos por cada 100.000 habitantes en Andalucía.
5: Otras dos personas han muerto por COVID y hay 781 dos positivos más en dos días. En España se dispara 20 puntos después del fin de semana hasta la tasa 132. Salud estudia implantar el pasaporte COVID para
0: acceder a hospitales y residencias.
5: Lo va a valorar el Comité de Expertos en los próximos días. El consejero de Salud Jesús Aguirre cree que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía no se opondrá a esta medida que sí han tumbado los jueces en otras comunidades, en la última en País Vasco.
0: La Comisión de Salud Pública va a aprobar hoy la tercera dosis para los mayores de 60 años, también para los trabajadores sanitarios un servicio que facilita Andalucía ya desde este lunes.
5: Ante el aumento de casos, Sanidad propondrá modificar los criterios del semáforo COVID y el posible cierre de la hostelería a las 11 de la noche y del ocio nocturno a la 1 de la madrugada a partir de los 100 casos de incidencia. El
0: Consejo de Gobierno Andaluz va a firmar hoy un convenio con la Seguridad Social para implantar la tarjeta social digital.
5: Un sistema de información que va a servir al usuario, una información actualizada sobre sus ingresos sociales y facilitará a las administraciones la gestión y el control de las prestaciones.
0: En la semana del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Consejo de Ministros va a dar hoy luz verde a 35 millones de euros para mejorar la atención del 016.
5: Es el servicio telefónico de atención a las víctimas. El Ejecutivo aprobará también 615 millones para modernizar y hacer más sostenible el turismo y 95 millones para desarrollar la tecnología 5G y 6G.
0: Semana de presupuestos autonómicos y estatales. El Parlamento Andaluz debate mañana las cuentas sin que el gobierno cuente aún con los apoyos necesarios.
5: Partido Popular y Ciudadanos instan a PSOE y a Vox a reconsiderar su posición. En el Congreso se están debatiendo ya, el Ejecutivo se ha asegurado los votos de H. Bildu y está pendiente de la decisión de PNV y Esquerra.
0: El Cuco y su madre irán a juicio acusados de mentir en el caso Marta del Castillo.
5: Serán juzgados en mayo y el asesino confeso, Miguel Carcaño, tendrá que volver a declarar esta vez como testigo y por tanto está obligado a decir la verdad. La
0: empresa metropolitana de Aguas de Sevilla va a activar hoy la preale por sequía
5: Lanza de momento una campaña de concienciación para reducir en un 2% el gasto actual de agua en 112 litros por habitante y día.
0: Ha muerto a los 95 años el escritor estadounidense Noah Gordon, autor de novelas de superventas como El médico.
5: Autor de El último judío y El chamán, traducidas a numerosos idiomas y adaptadas al cine con gran éxito e incluso al teatro musical.
0: ¿Y qué tiempo? Recordamos, eh, nos espera para hoy martes, Olga.
5: Hoy tenemos cielos con intervalos nubosos, no se descartan chubascos ocasionales en la mitad oriental más probables en las sierras del noreste, que serán de nieve por encima de los 800.000 metros. Temperaturas en descenso generalizado, los vientos del oeste con rachas fuertes en el litoral almirense y en las zonas altas orientales.
0: Son las 7
4: y 34 minutos, casilla. En el país más rico del mundo tenemos infinidad de productos ecológicos. Huevo, miel, aceite de oliva, frutas y verduras, carnes, vinos, cereales... Para diferenciarlos busca en los alimentos la Hoja Verde Europea de Certificación Ecológica y podrás comprobar todas sus ventajas. Los productos certificados como ecológicos, al no contener sustancias químicas de síntesis ni organismos modificados genéticamente, podemos comprobar cómo preserva su sabor real. La certificación ecológica nos habla de un producto próximo, de cercanía, fácil de encontrar y que desarrolla un papel importante en el desarrollo rural y en su futuro. Los alimentos certificados como ecológicos son productos que destacan por su calidad, por sus procesos de producción respetuosos con el medio ambiente y con el cuidado máximo del bienestar animal. Además somos el primer país de la Unión Europea y el tercero del mundo en producción ecológica y siempre bajo el estricto modelo de producción europeo.
8: Se acerca el Black Friday y en Cajamar ya estamos preparados. ¿Conoces todo lo que puedes hacer con nuestras tarjetas? Comprar online con total seguridad y aplazar tus compras si lo deseas, como mejor te venga. Más información en nuestras oficinas o en cajamar.es. Cajamar. Distintos desde siempre.
10: Imagina
2: que una mañana llegas al trabajo y te han dejado un décimo de lotería de Navidad con una carta. Y no pone de quién solo pone...
5: Hay algo... Que me haría más ilusión que que me tocase la lotería. Y es que nos tocase a los dos. Feliz Navidad.
2: Ahora imagina que en vez de recibirlo, eres tú quien lo envía. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Compartimos la suerte con quien compartimos la vida.
6: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
4: Hablemos del cáncer de próstata. A pesar de ser una dolencia frecuente en varones, es uno de los tumores menos conocidos. Hoy en el programa hablamos de su prevención y de la salud prostática con las mejores especialistas en urología y cáncer de próstata en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
3: Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Las claves económicas con Paco Bocero.
0: Paco Bocero, ¿qué tal? Buenos días.
2: Buenos días, Carmen, ¿qué Bo tal?
0: Bueno, estamos? estamos con las claves económicas de, de hoy, así que como siempre, si te parece, pues cuéntanos <risa> qué cosas tenemos de interés, a qué hay hoy que seguir la pista.
2: Pues mira, hoy vamos a tener noticias puntuales importantes de cómo va la recuperación en Europa y señaladamente en Alemania. Ya sabemos, se está viendo en las estadísticas y se está viendo en la calle, que el rebote de la economía no marcha como se había previsto. A la inflación en general y a los precios de la luz y los combustibles en particular, el repunte de la pandemia en varios países de la eurozona está viniendo a poner un nuevo obstáculo en puertas duro de, de los periodos más esperados del año, por lo que representa en consumo. Para saber cómo se están desarrollando las cosas Hoy tenemos PMI <coughs> Perdón, los indicadores adelantados de la Eurozona Que son dos en tres el manufacturero, el de servicio y el
0: conjunto. Bueno, pues eh, son indicadores que además están muy actualiz actualizados porque se renuevan prácticamente cada 20 días. Eh, ¿Cómo creen los analistas que serán los que vamos a conocer en el día de hoy, Paco?
2: Pues mira, eh, así es, como bien dicen los PMI, tienen una frecuencia muy rápida, como ya hemos comentado en muchas ocasiones, y de ahí su valor creciente para tomarle el pulso a la economía. Las previsiones son ligeramente pesimistas. Se espera que las encuestas, que esos son los PMI, tanto de la Eurozona como también las del Reino Unido arrojen una ralentización de la actividad de los sectores manufactureros y de los servicios. En contraposición se cree que los PMI americanos van a indicar un pequeño repunte de la actividad empresarial.
0: Bueno, y también decías que hoy hay noticias desde <risa> Alemania económicas también porque de COVID venimos, venimos hablando también con ese, bueno, mensaje ¿no? tan contundente del ministro de Salud. Pero hay noticias económicas hoy que nos llegan desde Alemania, Paco.
2: Es, exactamente. Hoy se publica el dato de crecimiento definitivo del tercer trimestre, junto a sus propios PMI, de los que se espera también un ligero retroceso. Y son realmente importantes por el peso económico dentro de la eurozona que tiene Alemania.
0: Bueno, pues vamos a estar eh, pendientes de esos eh, datos y qué más eh, cosas son destacables en el día de hoy. Pues mira, hablemos un
2: día más de los precios de la luz. Ayer, en una comparecencia conjunta de CEDEA y del Consejo General de Economistas, se explicó que sería necesario ampliar al menos en la primera mitad de 2022 la batería de recortes temporales en los impuestos y en las cargas que ha adoptado por el Gobierno desde el pasado verano para la factura de la luz, tratar de abaratarla, en una previsión de precios ante esa previsión que van a ser precios altos para el próximo año. Esta previsión, además, considera que se van a mantener especialmente altos las precios de la electricidad en los tres primeros meses de 2022 en línea con los actuales que superan los 200 euros por megavatio hora solo a partir del segundo trimestre cuando los precios del gas natural parece que comenzarán a bajar se podrá ver una caída a los precios de la luz aunque eso sí en un entorno de los 100 euros por megavatio, casi todavía doblando la media de los últimos años de los 50 euros por megavatio. Es decir, tanto FEDEA como el Consejo General de Economistas piden que se mantengan las medidas para hacer frente al precio de la luz al menos hasta junio del año próximo, lo que descarta que antes de que acabe este año los precios vuelvan a los niveles de 2018.
0: Bueno, pues en fin, tendremos que seguir esperando, si sí, es verdad que parece que nos dan cierto alivio y eso se agradecerá para nuestros bolsillos. Paco Vocero, un placer, muchísimas gracias. Un Gracias abrazo. a ti, hasta Adiós, mañana hasta mañana, 7.39 minutos de la mañana
9: Vida solo hay una Que se sepa Pero botes de euro millones hay varios durante el año, eso seguro Hoy, 23 de noviembre Hay uno de 145 millones de euros Para que aproveches esta vida Como siempre has querido Y si resulta que al final hay más vidas Pues ya inventaremos algo O no, ya se verá Hoy, 23 de noviembre, bote de 145 millones de euros Euromillones, dueños del tiempo.
6: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
8: Tienes 12 mensajes sin leer. Mensaje número 4. Levántate de la silla y busca un rato para hacer ejercicio.
3: ¿Sabías que casi la
4: mitad de las muertes por cáncer en Europa podrían evitarse? Descubre las 12 recomendaciones del Código Europeo contra el Cáncer. Capta el mensaje. Gobierno de España. Campaña financiada por la Unión Europea Next
9: Generation.
2: Humedamur protec, 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 protec.
3: 960, 70, 80 y 900, 100, 809. Murprotec.es Y olvídate de las humedades.
0: 7.41 minutos de la mañana. Vamos a contarles eh, otras eh, noticias que nos sitúan, por ejemplo, en Almería. La madre y los niños fallecidos en el incendio de su casa en el Alquiam. Se ha sabido, según el informe preliminar de la autopsia, que murieron por asfixia María Jesús Recio.
7: Y estaban vivos antes de que se declarara el incendio. Son dos de las conclusiones del informe preliminar de esa autopsia realizada en el Instituto de Medicina Legal. La Policía Nacional también ha aclarado que en la casa había un somier con sus muelles calcinado en posición oblicua hacia la puerta, aunque no había ningún tipo de elementos que impidiesen su acceso con cerraduras o candados. Confirman que encontraron en la habitación sustancias acelerantes del fuego ocurrido el pasado día 16 en esa vivienda del Alquean. La Policía siempre habló de un incendio intencionado y supuestamente provocado por la madre que sufría problemas de salud mental ...y estaba en tratamiento, según declaró su marido camionero... ...que estaba en Alemania trabajando cuando se produjo el incendio.
0: Y de Málaga nos llega también una triste noticia... ...ha muerto una mujer, una mujer de 60 años... ...seis meses después de recibir una paliza... ...durante un robo en su casa, Damián Bernal. En su casa del barrio de La Victoria... ...fue golpeada cuando
4: accedía al inmueble... ...para la sustracción de su bolso con el teléfono móvil y dinero... El fallecimiento se ha producido en el hospital regional por las complicaciones de un traumatismo craneal y doble fractura de mandíbula. La policía trata de identificar al autor de ese robo con violencia, ahora además como sospechoso de un posible homicidio.
0: Y en la audiencia provincial de Jaén, hoy martes van a declarar los testigos en ese caso, ese juicio del que venimos hablando, por esa mujer asesinada hace tres años en Úbeda y por la que se piden 32 años de cárcel para su marido, Alfonso Miranda.
3: El su pareja entonces, se declaraba ayer totalmente inocente y ha alegado que la golpeó en defensa propia. Sin embargo, el fiscal sostiene que el acusado atacó a su pareja por la espalda y luego la afición María Dolores Chamorro es la abogada de la acusación particular.
5: Ha dicho que la mató en legítima defensa, pero tal vez se le ha pasado decir que cuando la golpeó la primera vez ya quedó inconsciente en el suelo. Luego ha rectificado y ha dicho que estaba viva. ...que seguía moviéndose... ...entonces tuvo que utilizar otros medios... ...para poder dejarla inconsciente.
3: Hoy declaran los testigos y mañana el 24 peritos.
0: Y una patera ha llegado a las costas de Rota... ...en Cádiz con 16 personas... ...puede que hicieran parte del cruce del Estrecho... ...en un barco nodriza... ...¿qué sabemos Pablo Cosano?
2: Pues han llegado a las costas de Rota... ...una mujer y el resto hombre... ...16 personas, todos marroquíes... ...y en buen estado de salud... ...según informa la Policía Nacional... ...quienes asistieron a los ocupantes... ...son todos como decimos jóvenes... ...que ya están en un centro... de. De acogida de San Roque, excepto dos personas un varón que presentaba síntomas de hipotermia y que fue llevado al hospital de Salucar y otro hombre que fue retenido por la Guardia Civil la policía baraja la hipótesis de que esta embarcación que es neumática, que llegó a la playa de Costa Ballena en muy buen estado, fuera botada por otro navío, a su vez a pocas eh, distancias de la costa gaditana
0: y la hermandad del gran poder de Sevilla va a recibir un llamador extraordinario de Canal Sur Radio por la misión que ha llevado a cabo en los tres barrios más desfavorecidos de la capital, Pilar González
7: Canal Sur Radio quiere reconocer la labor pastoral de la Hermandad del Gran Poder que ha reunido a miles de personas durante varias semanas en estos tres barrios. El anuncio lo hacía anoche en el programa El Llamador, el director de Canal Sur, Juan Miguel Vega.
10: Dado el hito que ha constituido la iniciativa del señor del Gran Poder y de la Hermandad del Señor del Gran Poder, Canal Sur Radio quiere reconocer todo ello y por eso que vamos a conceder un llamador extraordinario a la Hermandad del Gran Poder.
7: Será en Cuaresma de 2022 la entrega. De...
0: Bueno, pues esa es la noticia que nos llega desde Sevilla. Llegamos así a las ocho menos cuarto. Precisamente se quedan ahora con la información local de su ciudad y su provincia en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información.
7: Hola, buenos días. La empresa metropolitana del Agua Emasesa nos pide desde hoy que ahorremos agua al menos un 2%. Activa la prealerta por sequía porque el abastecimiento doméstico está garantizado para dos años y medio si es responsable. Hoy tenemos nubes por la tarde. Puede llover de forma débil en la zona del este de la provincia y el viento del oeste. Las temperaturas bajan. La máxima prevista es de 14 grados en Écija, 15 en Morón y 16 en Lebrija y en Sevilla. A esta hora, 7 grados en la capital.
2: Ignacio Automoción. Tu centro multimarcas en Utrera te ofrece la información del tráfico.
7: Hay en la entrada a la ciudad 5 kilómetros de retenciones por la 49, uno en su continuidad por el patrocinio, tres por la autovía de Utrera, dos por la de Coria y una por la de Mairena, también un kilómetro de retención en la variante de Bellavista, en el centenario cuatro en sentido Huelva y uno en sentido Cádiz. Ya en el interior de la ciudad, el tráfico es intenso en la entrada por el Alamillo, Avenida Juan Pablo II, también por la Avenida de la Palmera, Avenida de la Paz, Avenida de Andalucía y en la Ronda Urbana tengamos sentidos
3: relájate porque tendrás garantía de 24 meses atención personalizada vehículos por encargo variedades en sub o crossover www.ignacioautomoción.com Ignacio Automoción tiene la solución
7: Las noticias de Sevilla
3: Canal Sur Radio.
7: La empresa metropolitana del agua, EMASESA, que abastece a 12 municipios, entre ellos la capital, activa hoy la prealerta por sequía. De momento, sin cortes, pero se va a poner en marcha, se pone ya en marcha una campaña de concienciación que persigue que reduzcamos el consumo un 2%, que pasemos de los 102, de los 112 litros por habitante y día y lo reduzcamos un 2%. El abastecimiento está garantizado para dos años y medio con un consumo responsable. Se coordinan además. a actuaciones con Aljarafesa que abastece a 29 pueblos. Estamos, por tanto, con muy poca agua, hay que ahorrar, pero con frío, el que ha llegado esta noche, las temperaturas bajan, las mínimas sobre todo, ya lo hemos notado y en la capital el Ayuntamiento pone en marcha el dispositivo de la campaña de frío para atender a las personas sin hogar. Se va a incrementar ese plan de atención a los sin techo conforme sean las temperaturas más extremas. Lo ha explicado así el delegado de Bienestar Social Juan Manuel Flores.
3: Para
10: la época de frío cuando se disparan las alertas por la EMET dispondremos e incrementaremos el número de plazas utilizando hostales. El objetivo finalmente
3: es que nadie nadie se pueda quedar sin un alojamiento durante este invierno en, en la ciudad de, de Sevilla.
7: La tasa de contagios por coronavirus ha subido 13 puntos, está en 56 casos por 100.000 habitantes, tras sumar 163 nuevos contagios. Los hospitalizados eso sí se mantienen en 33, 4 están en UCI. En la capital la, ta la tasa es peor, es de casi 68 y hay 10 pueblos que superan el centenar. La situación más llamativa es la del Palmar de Troya, porque tiene una incidencia de 1.000 900 casos por 100.000 y se debe a los contagios 43 que se han producido tras un viaje a asturias en dos autobuses con 110 vecinos de todas las edades están aislados hoy o mañana van a terminar ya con la cuarentena pero la mayoría como están vacunados lo están pasando dice el alcalde juan carlos gonzález como un simple resfriado
2: todo casi todos que fueron tan vacunados son como un resfriado leve algunos han tenido temperatura eh, de 37 y medio pero todos todos estaban como, como un resfriado
7: el brote de la cárcel Sevilla A1 contabiliza ya 11 presos positivos y son ya 350 los confinados en seis módulos. Algo más del 93% de la población de nuestra provincia mayor de 12 años está vacunada y hasta ahora ya hay... 160.000 personas en nuestra provincia que tienen la tercera dosis puesta. Las restricciones en Europa por la subida de los contagios y el bajo porcentaje de vacunación preocupa ya al sector turístico. Lo ha reconocido así el concejal de turismo del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz.
2: Todo lo que sean restricciones en países como Alemania y que pueda haber un efecto contagio con otros países europeos, que sean mercados importantes para nosotros, pues va a tener una repercusión negativa sobre, sobre el crecimiento turístico, cuando yo mismo he dicho que estábamos ya prácticamente eh, lanzados. ¿no?
7: Este martes se celebra en Fibes el día de la policía local con un acto institucional de entrega de medallas al mérito policial, entre ellos aquellos que actuaron en la residencia de ancianos que sufrió un incendio el 5 de enero y que hubo que evacuar. Es el día de la policía, es el día de San Clemente y por este motivo, a las ocho y media de esta mañana, se abre en la Catedral de Sevilla la urna de San Fernando, con motivo de esta festividad. A las 10, procesión a la Capilla Real de la Reliquia de San Clemente y de la Espada y Pendón de San Fernando. Y la Hermandad del Gran Poder, lo, se lo venimos contando, recibirá un llamador extraordinario, el primero de Canal Sur Radio en 30 años, por la misión que ha llevado a cabo en tres barrios Amate. El director de Canal Sur Radio, Juan Miguel Vega, lo comunicaba anoche en el llamador que se hizo precisamente en el barrio de San Lorenzo.
10: Vamos a conceder un llamador extraordinario, el primero que en, en más de 30 años concede Canal Sur Radio a la Hermandad del Gran Poder por eh, haber protagonizado este hito. Y sería para nosotros un orgullo y un honor muy grande que aceptaseis este modesto presente que queremos hacer.
7: La ceremonia de entrega del llamado se celebrará en torno a la cuaresma de 2022. 7 de la mañana y 51 minutos.
3: Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla Y este viernes te llegan de la mano de Baja Trans Andalucía, Campeonato de España de Rallys Todoterreno Te contaremos toda la actualidad y preparativos de esta prueba puntuable para el Campeonato de España y el Campeonato de Andalucía de Todoterreno Este viernes desde las 12 en directo desde el Club Náutico de Sevilla Con el patrocinio de Baja Trans Andalucía, Campeonato de España de Rallys Todoterreno
7: Miguel Carcaño, el asesino de Marta del Castillo tendrá que declarar en el juicio que se va a celebrar en mayo contra Francisco Javier García, alias el Cuco, y su madre. Ambos van a ser juzgados por mentir ante el tribunal que juzgó el crimen. Negaron que hubiera estado en el piso donde la joven fue asesinada, pero en la sentencia se recoge que sí, que el Cuco estuvo allí y además que ayudó a deshacerse del cuerpo. Ahora Carcaño tendrá que comparecer como testigo, lo hará en junio y previsiblemente por videoconferencia. Les contamos también que el Instituto de la Mujer en Sevilla pone en marcha una campaña con motivo del Día Internacional contra la violencia machista que se celebra el jueves, el lema no dejes que caiga en su trampa y es que aislar a la mujer es la principal estrategia que inicia el maltratador en ello insiste la asesora del Instituto de la Mujer, Marta Gómez Pérez
5: que no te deje prácticas habituales como ya el gimnasio, en hechos cotidianos que suponen un control, en ese aislamiento de no poder quedar ni con la familia, ni con las amistades es importante escuchar a la víctima, creerla y darle el apoyo.
7: En lo económico, las empresas aeronáuticas sevillanas temen verse afectadas por los problemas de suministro de materias primas que se están produciendo en todo el mundo. El presidente del clúster de empresas Andalucía Aerospace, Antonio Gómez Guillamón, asegura que el retraso en la llegada de materiales puede pasar factura en determinados proyectos.
10: Trabajamos con una planificación de medio-largo plazo. Estaban planificadas ya con la materia prima necesaria, de forma
4: que están aguantando bien la parte más dura actual pero sí que prevén que va a ir a más el problema que pueden tener en sus líneas de producción pues por los problemas que hay ahora mismo de suministros y de encarecimiento de la materia prima.
7: Y ya está en funcionamiento el nuevo hospital de día en el hospital comarcal La Merced en Osuna. Unas obras que han durado medio año con un presupuesto de 2 millones de euros. Se van a realizar allí las pruebas diagnósticas y queda por tanto totalmente independiente del área de hospitalización que gana en cama. Les contamos que el viernes se inauguran Los Cacharritos, las atracciones del Muelle de Nueva York. Coincide además con el alumbrado navideño de la capital. Y este martes se celebra el 800 aniversario del nacimiento de Alfonso X el Sabio. Se ha preparado una gran cantidad de actividades de aquí. A la, próxima, al próximo, ...a la próxima estación de otoño... ...para destacar la figura de Alfonso X el Sabio.
0: No estamos
2: hablando, eh, por ejemplo, de un, de un rey conquistador... ...o de un rey hábil en la política que destaca solo por ello... ...no, estamos hablando de un señor que tiene... ...una proyección intelectual máxima... ...que es incluso la semilla originaria... ...de lo que después será la Universidad de Sevilla".
7: Y las niñas, el río formado por Alba Molina, Vicky Luna y Aurora Power, que hace 20 años triunfaron con Gojú, pues se vuelven a juntar 15 años después con un concierto en la Sala Malandar. Será el 3 de diciembre en Sevilla. Y ecos de del Rocío han escogido Sevilla para iniciar su última gira. Eso será el 28 de febrero. A esta hora, 4 grados en hora del Río, 1 en Galaní, 7 en Sevilla.
6: Tiempo ya, tiempo ya para el deporte con Nuria Gaciño, buenos días y con una nueva
8: cita importantísima hoy en el Sánchez Pizjuán. Nuria, cuéntanos. Muy buenos eh, días, eh, prohibidísimo fallar hoy en el Sánchez Pizjuán, llega a las 9 de esta noche el Wolfsburgo y al Sevilla solo le vale la victoria para mantener las opciones de meterse en los octavos de final de la Champions y es que después de la derrota en la última jornada ante el Lille, el equipo de Nervión cierra el grupo con tres puntos y con cinco tenemos al propio Lille y al Wolfsburgo, al rival de hoy, así que un triunfo ayudaría a subir posiciones y a jugárselo todo en la última jornada de la fase de grupos el próximo 8 de diciembre en Salzburgo, un partido que por cierto se va a disputar a puerta cerrada debido a las restricciones en Austria, un país que se ha vuelto a confinar como saben hace unos días, por lo tanto toda la presión del mundo para el Sevilla aunque López Tegui prefiere hablar de ilusión.
4: Y yo la palabra que utilizaría es ilusión. Ilusión por seguir eh, una competición que nos, que nos genera mucha ilusión, que nos ha generado mucho trabajo el año pasado y que queremos eh, seguir vivos en esa competición. Y esa ilusión nos tiene que hacer superar todas las dificultades que, que tenemos eh, para afrontar, tanto por el rival como por las situaciones que podamos tener. Y, y detrás de esa ilusión iremos.
8: El partido de esta noche se lo pierden los dos lesionados de larga duración, como son Nesiri y Jesús Navas, y tampoco han entrado en la convocatoria ni Suso ni Lamela. Lopetegui solo recupera a Delani, que se perdió el último choque liguero contra el Alavés. En el equipo germano también hay muchas bajas. Destaca sobre todo la de su portero, con Castells, que ni tan siquiera ha viajado a Sevilla al haber dado positivo por COVID. Hemos escuchado a Lopetegui intentando quitar presión a sus futbolistas, aunque estos saben perfectamente lo que se juega en esta noche. Montiel, por ejemplo, tiene claro que ante el Wolfsburgo es una final.
4: Partido importante, más que eso, es una final. Nos estamos preparando para, para eso y bueno, ojalá Dios quiera obtengamos los tres puntos. Como dije, este va a ser el partido más importante. Ojalá salga el partido redondo y podamos ganar
8: será ese partido entre el Sevilla y el Wolfsburgo esta noche a las 9. pendientes hoy en la Champions también del Barcelona, a las 9 recibe al Benfica, y tampoco puede fallar siquiera asegurar la segunda posición del grupo, y por tanto el pase a los octavos, cierto es que ahora el Barça es segundo con seis puntos, pero el Benfica también opta a esa posición, es ahora tercero con cuatro puntos, y hay que tener en cuenta que el Barcelona cierra esta fase de grupos ante el Bayern de Múnich, un partido que se da casi casi por perdido, así que el encuentro ante el Benfica es una final, vamos a ver qué tal se le da el debut de Xavi como entrenador el. En la máxima competición continental. También cita hoy histórica del Córdoba esta tarde, ¿no? Cita que nadie se quiere perder en Córdoba. A las seis y media se disputa en el Arcángel la final de la Copa Federación entre el Córdoba y el Guijuelo de Salamanca. Oportunidad histórica para el conjunto cordobesista que aspira a su primer título en 67 años de vida. Se calcula que en torno a 15.000 aficionados eh, van a asistir al Estadio del Arcángel. Es cierto que el Córdoba parte como favorito, pero cuidado con el guijuelo que aún no sabe lo que es perder esta temporada. De hecho, el Liga está intratable con 27 puntos en 13 jornadas gracias a 7 victorias y 6 empates. El técnico del Córdoba, Germán Crespo, ha anunciado que habrá rotaciones y que a pesar de la derrota del pasado fin de semana ante el Villanovense, el equipo está más motivado que nunca.
4: El equipo va a ir partido como, como viene durante toda la la temporada no, eh, con ganas de en este caso de ser campeón de, de una competición, título eh, que pertenece a la Federación Española y, y bueno, eh, para todo para entrar en la historia del de Córdoba pues creo que eh, vamos a salir al 200% para, para que se quede aquí
8: Pendientes a las 6 y media del Córdoba, a las 9 del Sevilla y aún no es oficial, pero ya se sabe que el nuevo presidente del Comité Técnico de Árbitro será el sevillano Luis Medina Cantalejo en sustitución de Velasco Carballo. ya se lo ha dicho el presidente de la Federación Española Luis Rubiales a los árbitros y asistentes de la primera división que acudieron ayer a una reunión en la Ciudad del Fútbol de las Rozas.